0: aujourd'hui nous sommes très loin de la france à plus de 9000 km puisque nous sommes au brésil avec christine et là plus particulièrement nous sommes dans une région de montagne et si vous entendez des petits oiseaux qui font un bruit assez important vous inquiétez pas c'est normal on est vraiment en pleine nature et je voulais parler avec toi christine de l'économie informelle qui existe au brésil des choses qui m'ont un petit peu interloqué en tant que français la première chose c'est qu'on a été tout à l'ouest euh, de Rio, dans le quartier de Recrey. Euh, Recreio euh, avec... et Barra da Tijuca. Voilà, bon, je pas l'accent, moi, mais. Et on s'est retrouvé dans une plage qui est bien connue des, des surfeurs, et lorsqu'on a voulu se garer, il y a un gentil monsieur qui est venu nous demander 20 réals, ce qui fait environ 4 euros, je pense. Et euh, ce monsieur gère, entre guillemets, avec d'autres personnes, le parking. Et donc, euh, les voitures se garent en double fil, les gens laissent leurs clés de voiture, ils déplacent les voitures, mais. C'est pas quelqu'un qui appartient à la mairie ou qui appartient à, à un parking privé, c'est quelqu'un qui a décidé tout simplement, un peu espèce de gentil-mafia, de, de prendre euh, ce parking et de le gérer. Mais ce qui est marrant, c'est que ça arrange tout le monde, si j'ai bien compris.
1: Oui, en fait, ils sont euh, trois ou quatre, ils se divisent un peu l'espace, et bien sûr que personne d'autre va pouvoir. Euh, Profiter euh, de cet espace pour euh, faire euh, de la, bon, un peu de la location, euh, c'est de la location informelle. Hein. Comme Laurent a dit, ce n'est pas du tout euh, euh, un espace privatisé, c'est surtout un espace qui appartient bien sûr à, à la préfecture, ça appartient à, à la ville de Rio, mais euh, c'est toléré. Les, de, que euh, des personnes euh, restent sur cet espace pour euh, voilà aider le parking surtout que c'est une plage qui est euh, assez éloignée qui s'appelle Praia et euh, on arrive là-bas il faut bien aller en, on peut pas aller en, en bus euh, ni en train ni quoi que ce soit il faut vraiment aller en voiture et à un moment donné, quand il y a beaucoup de gens qui viennent, il n'y a pas où mettre les voitures. Et là, tu peux confier en toute sécurité la clé de la voiture à ces personnes qui vont s'occuper de les garer, de les mettre, de les mettre même parfois en, file, en double fil. Et puis après, ils vont les déplacer au fur et à mesure que les gens veulent rentrer ou sortir.
0: Ouais. Alors il y a aussi une chose que j'ai vue dans une autre plage qui était à côté d'un, alors on parlera dans une, un autre podcast d'un club privé qui s'appelle Écolounge, euh, c'est euh, sur la plage, il y a plein de personnes qui parcourent la plage, qui peuvent vendre alors, du maté, alors le maté c'est un, un peu comme du thé, pour simplifier vraiment, c'est une boisson chaude, qui vendent des glaces, qui vendent des ballons. C'est une
1: boisson froide
0: il était froid le maté là. Hein le maté, il est toujours froid chez nous. Bon, eh ben, oui. j'ai confondu avec le maté argentin. Euh, donc, en tout cas, on peut acheter des boissons, on peut acheter des glaces, on peut acheter des biscuits, on peut acheter des ballons, on peut acheter des serviettes de plage, on peut louer euh, des parasols, des sièges. Il y a donc, il y a plein de personnes qui tournent et on peut payer en liquide, on peut payer en carte, on peut payer en moyen. Enfin.
1: C'est sur la plage même, sur le où on met, où on se place hein, en bord de l'eau. Ce n'est pas sur les quais euh, de plage, euh, ce n'est pas des kiosques, ni rien du tout. Ce sont des personnes qui portent tout ça sur le dos, oui. euh, sous un soleil euh, parfois de 40, 50 degrés, et euh, ils, te font, ils te vendent ça, euh, ben, euh, tu es assise euh, en train de te bronzer, et tu as un peu le privilège d'être servi euh, sans se bouger. C'est un peu ça.
0: Ouais. Est ce que c'est assez marrant, c'est que, on peut payer en liquide, mais beaucoup de gens payent directement avec leur téléphone portable. C'est -à, à la fois euh, une vision un peu passéiste euh, des gens qui sont un peu à notre service euh, sous un seul de plomb, mais en même temps, on peut payer un téléphone portable directement. Ils ont le terminal de paiement, ils peuvent payer de, avec un système qu'on appelle PIX, de téléphone à téléphone. C'est-à-dire, d'un point de vue de paiement, c'est devenu hyper moderne
1: qu'est-ce que tu voudrais ajouter Est-ce que tu as
0: d'autres choses à dire Je sais pas là-dessus. En non fait,
1: euh, sur l'économie informelle, ce qui peut paraître un peu euh, euh, difficile pour un Français de comprendre, euh, moi j'analyse euh, de la façon dont j'ai vécu, parce que j'ai déjà vécu au Brésil et à Rio, euh, notamment à Rio, et ce que euh, on peut comprendre de ça, c'est que c'est sûr que euh, légalement, l'économie informelle... Elle est, euh, elle est interdite, mais elle est tolérée, ça veut dire que, pourquoi je pense qu'elle est tolérée C'est parce que tout simplement, euh, les Brésiliens, une fois qu'ils n'ont pas d'argent, il euh, n'y a pas l'aide de CAF, du CAF, on n'a pas le, même si des impôts sont payés, il n'y a pas l'éducation, euh, l'éducation est de très mauvaise qualité. Il euh, n'y a pas, euh, même s'il y a un système de, de sécurité euh, sociale, euh, genre assurance maladie et tout ça, euh, ce n'est pas quelque chose qui est aussi de qualité. Ça fait qu'au aujourd Brésil aujourd'hui, si tu n'as pas d'argent, ben, c'est compliqué euh, même de se nourrir ou d'avoir euh, euh, voilà, un minimum école, euh, assurance maladie et tout ça. Et donc... Euh, elle est tolérée dans le sens où les gens peuvent se faire un peu d'argent, de poche parfois même un peu, un peu beaucoup mais euh, ils préfèrent ça qu'avoir des gens à voler dans les rues euh, et ce genre de choses Voilà.
0: Oui parce qu'il euh, y a un gros problème de sécurité, en tout cas à Rio et sûrement dans d'autres grandes villes euh, c'est qu'il y a des favelas alors dans les favelas il y a plein de gens honnêtes mais il y a aussi une petite partie de la population qui attaque et qui peut attaquer à m'armer armée euh, les populations. Donc, euh, le but, c'est d'arriver à contenir euh, cette population euh, dans les favelas, ou, ou en tout cas de, de pouvoir conserver assez d'argent. Parce que là-bas, le SMIC brésilien, c'est autour de 250 euros, 300 euros, pas plus. Hein. Et ça Ça
1: correspond à 1400 réals Oui, c'est ça, voilà.
0: Ça. Donc, il y a une volonté d'essayer de, un peu de contenir cette violence. Et on le ressent partout, puisque même dans les quartiers UP, il euh, y a ce qu'on appelle des condominiaux, c'est-à-dire ce sont des. Des, euh, des résidences sécurisées, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas il y a de la reconnaissance faciale, si on veut rentrer et qu'on n'appartient pas encore de Mignot quelqu'un qui habite doit nous valider euh, y a, la nuit les barrières se ferment, tout est fermé euh, mais en journée il y a même des barrières pour les voitures enfin ça ressemble un peu à des prisons dorées hein, donc, euh, et il y a cette, ce phénomène euh, en tout cas voilà, très sécuritaire même, même dans les quartiers les plus, les plus tranquilles, euh, tout est fermé euh, tout est bloqué, entre guillemets par contre, il y a un truc, moi, qui m'a un peu amusé, entre guillemets, c'est que, par exemple, dans le quartier de Barra, qui est un quartier quand même assez huppé, euh, j'ai vu un monsieur arriver avec une vieille camionnette, commencer à ouvrir, mettre des fruits et légumes, et sortir une grosse machette, euh, modèle genre 50 cm, et commencer à découper des ananas dans la rue, avec sa grosse machette, et ça fait peur à personne, par contre. Et les gens viennent acheter. Alors, il a un terminal de paiement et tout. parce euh... que tout le monde le connaît. Voilà, oui.
1: Donc, euh, les, 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 les personnes
0: qui habitent dans
1: ces résidences... Elles viennent à acheter chez lui. En fait, une, il y a une forme aussi de solidarité. On aide cette économie informelle.
0: Voilà. Et donc, ce monsieur est bien connu et vend... D'ailleurs, on a acheté des fruits qui étaient super bons, des ananas, entre autres. Il vend, il vend des fruits. Il est là tous les jours et tout le monde le connaît. Et alors, il y a d'autres choses qu a, qui existent en économie informelle. C'est la coiffure et l'onglerie à domicile.
1: Oui. Ces personnes, elles viennent, c'est des, généralement des femmes, hein, euh, des coiffeuses, elles font aussi les ongles, elles viennent euh, chez toi sous euh, rendez-vous et euh, c'est aussi de l'économie informelle, mais elles ont aussi euh, des terminaux de, de paiement. Il euh, y a le, le paiement par PIX, que je pense qu'il s'est connu au Brésil et aussi dans un autre
0: pays. De, bon, on, on je ne sais pas ouais. trop euh,
1: lequel. De toute façon,
0: je vais faire un podcast juste sur les moyens de paiement, parce qu'il y a des choses quand même assez dingues au Brésil. Genre, on va, on, on va acheter un café, un expression, on nous demande si on le payer à débit ou à crédit. Là-bas, tout, la première question, c'est débito ou crédito. Est-ce que tu veux payer à crédit, quelle que soit la somme C'est juste, pour un Français, c'est un peu, un peu surréaliste. Hein. Euh, et le dernier point que j'ai vu, moi, c'est les promenades de chiens aussi.
1: Oui, les promenades de chiens aussi, c'est de l'économie informelle. En fait, euh, ce qu'on peut, par exemple, en France, qu'on est obligé euh, d'ouvrir une micro-entreprise pour peu importe ce que tu veux faire, mais en, en, au Brésil, tu peux le faire euh, en économie informelle. Voilà, on commence par... Euh, sans même avoir euh, pas besoin d'ouvrir une entreprise pour faire des promenades de chiens, des coiffures de cheveux, euh, se peindre les ongles, vendre des produits euh, à la plage. Tout ça, ce n'est vraiment pas euh, nécessaire d'ouvrir une boîte
0: pour ça. Est-ce que tu vois d'autres exemples d'économie informelle
1: euh, Là, sur le coup, euh, non. Je pense que c'est surtout ces petites choses. Euh, voilà. Ah, il y a aussi une chose. Il y a des, des femmes qui font euh, des gâteaux d'anniversaire, parce ah oui. qu'il y a, y a une chose au Brésil qui est euh, très très euh, spéciale, c'est que les anniversaires des enfants, c'est vraiment un événement. Et donc, euh, ils font des fêtes, des grandes fêtes et tout ils, ça. Ils louent
0: des salles, ils louent des salles. Et il y a toute la famille, enfin c'est assez...
1: Et les amis aussi. Ouais. Ça ressemble plus à
0: un mariage, enfin si on pouvait faire une comparaison avec la France, ça ressemble un peu à un mariage en termes de taille et d'organisation, c'est assez, assez... Il y a des entreprises spécifiques dédiées à ça d'ailleurs.
1: Des entreprises spécifiques, mais dans le cadre de l'économie informelle, tu veux faire, un, par exemple, un déjeuner chez toi, un dîner, recevoir des personnes, tu n'as pas envie de te casser la tête à faire des gâteaux et tout ça, mais il y a des femmes qui font les gâteaux, qui, vous font les... qui préparent les desserts et tout ça, et tout ça fait partie aussi de l'économie informelle. Les petites couturières qui viennent peut-être pour, euh, pour faire euh, des vêtements, il euh, y a plein de couturières qui sont dans l'économie informelle aussi.
0: D'ailleurs, ce n'est pas lié à l'économie informelle, mais toi, tu es en train de faire une étude justement sur l'identité de marque au Brésil. et Il y a des choses euh, auprès de laquelle la France pourrait s'inspirer, parce que justement, oui. eux arrivent à s'en sortir par rapport euh, à la production asiatique. Et, enfin, tu vas le faire sous forme de... Il y a plusieurs vidéos, il y aura oui, des textes... Ben, en il y aura... fait,
1: j'ai fait des interviews avec euh, des grandes marques, des marques connues euh, au Brésil, qui d'ailleurs, quelques-unes, ont fait des partenariats avec des marques euh, en France, et il y a des, même des, de ces marques qui sont installées euh, à Paris. Donc, euh, euh, oui, il y a quelque chose à faire, je pense, euh, en France, et peut-être même en Europe aussi, euh, et ça, je vais en parler... Euh, de ce sujet euh, spécifiquement euh, dans, un, dans, dans de plusieurs publications euh, à venir.
0: Bah, écoute, merci Christine en tout cas pour euh, bah, ce retour un peu, euh, en tout cas pour un Français un peu différent, un peu de se poser des questions sur euh, bah, comment fonctionne un, un, un pays euh, autre que la France.